0: 欢迎收听 baby 好课，我是娃娃。没错，今天只有我一个人，今天没有玲玲那为什么呢？是因为我们这个礼拜的计划就是我们要各自一个人录音，然后这计划是我想的，想说一个人，然后看看能录些什么。玲玲那边也会有自己想的主题，然后我也有我自己想要录的主题。最后呢，就是会在礼拜六跟礼拜天上架。那至于玲玲聊什么，我也完全不知道。我要等剪的时候，我才会知道她要聊什么。那我今天想要跟大家聊什么呢？我今天呢，就是想要跟大家分享一下我的一些很琐碎的生活日常。然后等到我分享完了之后，看还有没有时间。如果时间已经够的话，今天这一集就是我的琐碎日常分享。哎、啊，如果讲完之后发现哎、欸、还蛮短的，那我就是在想到另外一个主题，再跟大家聊一下。那我首先要跟大家分享的第一点就是，不知道你们在听音档的时候，或者是听节目的时候，会不会觉得我家的杂音很多？是因为我家就住在大马路的旁边，所以像刚刚如果有摩托车，或者是有公车，公车就真的比较大声一点，那就是没办法。那摩托车，比如说那种改管的，或者是故意就是弄得很大声，那种八三九的车，就是会很吵。非常吵，然后有时候可能聊到一个主题，或者是根本就不是我在讲的时候，是玲玲在讲的时候，然后偏偏摩托车经过，就是会被收音收进去，我会觉得很困扰，然后也在想说，到底有什么办法可以不要有这么多的声音，但目前就是想不到，只能有声音的时候可能就要暂停一下，然后再剪接之类的。好，这是我第一个想要分享的，<笑>好快。好，那我再补充一点好了，就是我家这个环境的构造。很怪的是，比如说我隔壁的在用水龙头，或者是楼上洗衣机在洗，就是会发出各种很诡异的噪音，就是会突然有咚咚咚，或者是开水龙头的那种声音。我那时候住进来的第一个礼拜，我也会就是整天很紧张，我想说，哎，是不是外面有人找我，或者是？然后我是不是讲话很大声，被隔壁敲墙壁之类的？但是做到现在啊，就是很熟悉这些环境的声音。我也不知道我家到底是小声一很好，怕房东听到。我也不知道我家到底是怎么了，但就是这边隔音还算好，就是我不会听到隔壁人在讲话。说那隔壁的人也没有讲话，是会听到各种就是环境很嘈杂、很不知所措的杂音，就是真的很困扰。有时候录音的时候就也是，我记得我在剪上礼拜的音档的时候，就突然有一个一段我也不知道是为什么会出现的声音，就很像是不是鬼故事大家放心，鬼故事我也蛮怕，就是一段很啊不知道怎么形容啊，反正你们听也听不出来，因为我都会剪掉。只是想要分享这件事情。那我第二个要分享的呢，算是,是最近蛮困扰我生活的我也不知道我为什么。但是我就是得了香港脚，很多人听到一定会觉得说哈好脏哦，或者是哈好好笑哦。我之前也觉得哈香港脚就感觉怪怪的啊，是不是只有老人家会得？但偏偏这种事就是发生在我身上。先跟大家讲一下，我自己觉得是因为这样。前阵子不是呃下雨蛮严重的吗？刚好我有去宜兰玩，宜兰就是你再也知道下雨更严重，比如说一整天好了，走去学校鞋子就湿了，可是你也没办法脱掉，或者是你也没办法马上换一双，所以你就只能整天都穿着湿掉的鞋子。然后我不知道是走路的关系还是怎么样，就是我的鞋子常常是从脚尖，就是脚趾那边开始湿掉。所以只要我，比如说踩到积水，或者是整天都在下雨的状况，我一定是从我的脚尖开始湿，所以我的脚趾就很容易是在湿湿的袜子里面。换季的时候呢，我会有一个身体会脱皮，大脱皮的那种。不管是变冷还是变热，我的手掌跟脚掌都会大脱皮，是整片皮会掉下来。但是都不会痛，也不会痒，而且这个症状已经好多年了，所以我非常习惯。一开始呢，就是脚掌脱皮嘛，然后有时候脱皮会到脚趾缝，这我也都超级习惯。可是我渐渐的发现，我左脚的小指缝那边就感觉走路痒痒的，而且脚掌的脱皮大部分都好了。已经不会再继续脱了，但是我脚趾缝那边的脱皮就越来越严重，而且就会看得出来肉有一点烂烂的，走路的时候就会觉得很痒啊，然后会越来越严重，严重到我走路的时候小拇指会肿起来，然后小拇指连接脚底板那边也是肿的。走路我只能用大拇指那边的肉在走，所以就是非常的痛苦。然后我上下楼梯也很不舒服。我体育课干嘛的，就是非常的不舒服，是连正常的走路我都会很不舒服那一种。虽然网络上说什么香港脚可以去药局买那种呃去霉菌的药膏擦吗？但我这个人呢，就是非常的喜欢看医生。我就觉得看医生能解决的东西，我花那一百五去看医生，我得到一个保障的感觉。我这样会不会被骂健保障。螂？但是我就会觉得台湾健保这么方便，你不确定性这么高的因素之下，你就是去看医生嘛。今天就不是说什么，我只是感冒，然后我就可能去买个普拿疼之类的。我就是很痒啊，然后最喜欢查 Google， Google 上面又说什么不要随便乱擦药之类的。那我当然就去看医生，然后医生会给我对的药。又要想补充一点啊，好多想要补充。我去看那家医生，就是在我的家的附近的诊所，然后那个医生是一个。好老好老的北北，他的柜台只有两个人，感觉也是他的儿子之类的那一种，然后就只有一个北北在看病，那个北北好老好老，头都已经快要秃了，然后走路就是还有点驼背，有点不太方便的那种北北，但是他人很好。我那时候看到的时候我还想说，嗯，这个北北这样可以吗？但是后来也发现他蛮专业的。对，好拉回主题，反正我就是得了香港脚，他就是叫我每天早晚都要擦药膏，而且比如说我今天穿的这双鞋子，我明天就不要再穿这双鞋子，因为他说其实每个人在穿鞋子的时候，里面都会有水汽，毕竟闷着一整天嘛，都会有水汽，然后再加上说那阵子下雨很严重，所以整个环境都蛮潮湿的，所以你尽量是每天都要换不同的鞋子穿，你至少让那个水汽蒸散一点。好，那我。第三个要跟大家分享的就是，我最近发现我好爱跟 KOL 买团购的东西，或者是夜配的东西。我先讲我最近的爱用品，就是跟娱乐百婚百，不知道大家有没有听过，也是 Park e t 节目，我非常喜欢，我是他们的忠实粉丝，希望他们有一天可以看到我们这个小节目，我会非常开心。好，我最近呢就是跟他们的团购买了 Fruity 啊这个保养品牌，因为他们在介绍的时候就讲得多好多好，然后我真的去看了。之后真的很便宜，非常适合我们这个大学生或者是小资族，真的很便宜。而且前几天商品到货之后，我有开始用了，真的好舒服、哦。他们家主打的都是水果系列的，比如说青葡萄啊，或者是什么蓝莓保湿霜、精华液，真的好好用。而且只要擦完，就是会有一种淡淡的果香味，超级无敌舒服。然后我是在他们周年庆的时候买的。我是买一罐那种调理的棉片，然后还有一盒晚安冻膜送的小样，超级无敌多送的大概七八包吧。而且他们送的小样，比如说这一包是精华液，他们会送比如说精华液两包，其他的棉片三包这种的，然后就觉得好好赞哦、喔，超级无敌赞。然后都这样小小的，非常可爱，叫做 Fruidia F, ia, F R U D I A， 真的很好用，我也想要推荐给大家，希望 Fruidia 可以来妆美业配用。那为什么会讲到我喜欢跟团购这件事呢？不知道是因为我慢慢长大了，然后可能有自己的那种金融卡，或者是金钱观念比较自主了之后，常常在看一些 K O L 推荐啊，或者团购，就觉得好想买，好想买。像我之前有买了那个厚片吐司，嗯，好像是蛮有名的，而且其实跟蛮多 K O L 推荐过，我就是也买了，是真的蛮好吃的。而且这个厚片吐司有个小故事，因为那时候是暑假的时候，然后我是直接寄到我苗丽的家。那苗丽家的冷冻库就是有各种东西，或者是、啊、去年没吃完的汤圆你还冰在那里。然后我就是拿了买了二十片吧，直接放在冰箱里。然后就可能每天早起就吃一片啊，或者是下午就吃一片。吃到后来，我真的忘记我吃了几片吐司，所以可能冰箱的下层还有一两片我遗忘的。然后像是我前阵子有买少中印象团购的万万两水饺，因为那个水饺是标榜说是钱柜会用的牌子啊，我们这种大学生怎么可能去钱柜唱歌呢？钱柜那么贵，那一直都有听说钱柜的水饺很有名，所以就想说啊，钱柜的水饺哎、欸，好了买一下好了啦，所以就买了一百颗，然后那一千块就。一颗十块，而且是刚好是在他们的优惠方案底下，所以就不用冷冻运费，就觉得嗯还蛮划算的吧。我自己是觉得蛮划算，虽然我身边的朋友一直都说很贵，可是水饺真的好好吃，那个水饺非常好吃，至少我自己非常喜欢，因为它完全不用沾酱，它里面的馅料就够有味道，而且非常的多汁。然后如果有听前几集的朋友就知道，我这个人都会放凉一点，有些水饺它放久一点，它的外皮就会开始。沦沦呢？不知道大家听不听得懂，就是湿湿软软，很像馒头就碰到水的那种感觉，就沦沦呢。我真的很讨厌吃到那种水饺，可是我买的这个万万良的团购的水饺就不会这样，非常的好吃。希望万万良可以来找我们团购哦。<笑>然后我这阵子又想买一个唐太宗鸡汤，不知道大家有没有听过这个牌子，我是在别的 K O L 看到。我都觉得，哎，准备要冬天了，然后台北的冬天要湿湿冷冷的，我家又有快煮锅，买的这种补物的这种鸡汤，我每天下班回来就是哦，很暖心的感觉。嗯，还在考虑要不要买，因为我看到其中几个品项，比如说什么胡椒猪肚鸡啊，或者是黑蒜头鸡汤、四神汤这种的，都让我好心动，我真的好想买，但是。再说了，因为也不知道一包多大，然后我会想要看那种试吃影片。但好了，有可能百分之七十的几率最后还是会买。而且我就觉得买那种汤类的，你再加个面线，或者是那种全年会卖的面条下去煮，再打一颗蛋，偶尔放个几片菜，哦，好赞！一餐就解决了。我最近真的会想要买这种团购的水饺啊，或者是这种食物，就是因为我就觉得这样子，你六日在家，你不想出门。冰箱打开来，随便都有东西可以煮啊！快煮锅真的好方便，自己住一定要买一个快煮锅。你想煮什么就煮什么，你完全不需要出门，你只需要嗯，比如说礼拜五的晚上买一些菜啊，买一些肉，然后买几包固定的面条放在家里哦，一百分，想到就觉得好赞。好，那我要分享的下一点就是，嗯，不知道大家听上一集了没，就是网络聊天那一集，我不知道会不会有人这样讲啊。其实那一集我不是故意一直都不回话，是那一天我真的非常的疲惫，因为我隔天有两个报告，其中一个是那种我读着这个系大学四年以来最重的课，所以那个报告很重要。然后我又虽然是隔天就要报告，当然都已经准备好，但是就还有很多东西可能就要再看一次之类的，所以我会想要赶快录完，然后赶快再去准备我的报告，然后准备我的作业。而且那一周不是只有那两个报告。就是那个礼拜非常的忙，然后我那一天也在学校，就是忙了很多东西，然后又去打工之类的。就那一阵子，生活真的是很累。我那一阵子真的没有睡饱的一天，是因为我礼拜六、礼拜天也要，比如说约出去报告啊，或者是打工，就是根本就没有时间可以让我好好的补眠。那是这个礼拜空闲时间比较多，然后生活态度比较松。所以我那一集呢，就是最后有一点小低潮，那也有跟玲玲聊了一下，那最后当然是圆满的解决喽。只是就觉得，哎，每个人的人生都是有必须面对的课题。比如说像上班族，你就不可能用很累这件事情来逃避现实，也是让我学到的一课。好，再来我想要分享的最后一点，是我听少中印象这个节目，我也很喜欢这个节目。然后他们最新的一集在讲讨厌的路人，我很喜欢这个单元，因为我觉得人生在世嘛，你难免就是会看一类的人不顺眼。那我听完这个单元之后，我也马上想到一个我很讨厌的路人，想要跟大家分享，就是用那种。提款机不按到最后一步的人，是不是听起来非常复杂呢？比如说一些提款机，你领完钱之后，他就是会问你说什么，要不要列印明细啊？要不要怎样怎样啊？要不要列印优惠券啊？或者是有一个办卡的活动，要不要办呢、啊？就是你一定要按到最后，他出现说“谢谢您，希望您下次再来的这个页面，你才可以走。很多人领完钱之后就走了。我真的好不爽哦！我每次排队哦，然后前一个人用完了换我上去，我发现他没有按到最后一步，哎、欸，是我要帮他按，我还要把他按到最后一步。然后你知道出现谢谢领之后，可能还要等五到十秒才能再换下一个人领，我要多等这个时间就是非常的烦躁。我知道你领钱的人可能也很急，就是领完就要赶快走。他、啊、不好意思，我也很急耶。我也是排队排很久，然后好不容易终于可以领到钱，然后我还要帮你弄这些东西。而且如果好啊，假设我今天是一个超级大害客之类的，我你你没有弄到最后一步，我就是可以马上回溯你的资料、欸，哎，我可以马上看到你的银行账户啊之类，我我不知道可不可以啊。假设我我是一个超级大害客，我是有能力办到这件事的人，那、啊、你不就很危险？所以拜托大家。你们要用那种便利商店外面提款机或者银行外面提款机，请你按到最后一步，你确定说接下来已经不会再有任何要你点选屏幕或者是要你干嘛干嘛的时候，你再离开，请你确定屏幕上出现谢谢您欢迎下次光临的时候，你再离开，拜托。拜托，然后那个我很讨厌的人，他们在节目里面也有讲到，就是搭捷运的时候不往里面站的人，我真的好恨这种人。有一些站，它就是人比较多，像我们学校附近的站，因为它是呃两线交织的站，每次排队就可能就要排很久。比如说上下班时间，或者是假日好了，车厢里面人就很多，然后你进捷运的时候，你就是站在门口就停了，到底在干嘛？里面就是很多空间，那你为什么不往里面站？我每次遇到这种，我就硬挤。我就是硬去啊！我就跟婷婷一样，就直接硬去。我推也要把它推进去，好不好？他们可能就瞪我或者是什么，遮我，我才不管呢、欸！我也要进去耶、欸！我我不想要等下一班呢、欸！我真的好讨厌直接进去就停住的人，我恨死他们了。所以，请你们搭捷运的时候，尤其是比如说蓝线，蓝线就是很多人，或者是北车这种有两线交织的车站，你们就乖乖站进去，好不好？然后遇到那种站在门口就停的人，请你也像学我一样挤他们就对了，不要看到他们站在门口就却步，好吗？好的，那分享完我最近的生活之后，还有一点点小时间，嗯，我想要跟大家聊的一题可能会比较严肃一点点，希望大家喜欢。因为我前阵子有听一个 p a c k a g e 节目，叫做《社畜请上车》。然后他们有一集的结尾就聊到一个话题，就是在讲说同志游行到底为什么要穿的这么暴露这件事情。他们就有讲到说，呃，台湾人有三个话题不能随便聊，一个是政治，第二个是原住民，第三个是同性恋。然后我有点想要延伸一下这个话题，那不喜欢的你就可能跳过一下，因为我觉得我接下来讲的会有点小针对，有点小针对，然后讲话的言辞可能会比较难听一点点。好，首先第一个是政治。我觉得是近几年，可能从我们高中的时候开始，我自己觉得是年轻人的那种政治观念突然大抬头，大家可能会觉得说。哦，我们要去投票、啊，我们要公投，然后我们怎样怎样之类的。你也可以看到很多议员或者立法委员，甚至是乡镇市长的年纪真的是越来越小。然后那时候就有说，年轻人都是绿军啊、网民啊、一四五零那阵子的风气真的是，只要你是年轻人，你无条件会要支持民进党。那时候就是感觉投国民党的都是老人家，都是石骨不化，然后我们年轻人就是要投民进党，我们不要被大陆统一啊，然后我们要台湾独立之类的。可是到最后不是会变成说你们这样子也是在逼大家投绿色嘛？那你们跟那些一直想要投蓝色、一直石骨不化的老人又有什么区别呢？我自己是这样子啊，当然，像我爸妈，他们就是不支持谁，他们看谁做得好就选谁，然后谁做不好，当然就是都骂。我觉得这是很多中年人的想法，就是老一代的人都喜欢国民党，然后中年一代的谁都不喜欢，然后我们这种年轻一代的就是很喜欢绿色，我也不知道为什么。那时候，比如说投总统的时候，然后那时候我们才高中生吧，然后很多人都说什么他、啊、投二号，可是我就觉得，嗯、呃，你们真的了解蔡英文吗？或者是你们真的有觉得蓝色哪里不好吗？还是你们只是跟风，不想要被讨厌呢？感觉说要投国民党就会被讨厌的这种感觉，所以我就觉得政治这个议题，可能我自己不太了解，所以我也不太喜欢跟别人聊这种东西。至我的家乡苗栗，好的。我就有听到，就苗栗国，苗栗国，其实苗栗国这个东西，在我国二的时候就有人在讲，不是最近几年才开始有人讲，在我国二的时候，那时候有一个议题蛮轰动的，就是各县市政府到底欠了中央多少钱，苗栗就是很多钱，就是全台第一吧，我记得。所以那时候就有人在说什么苗栗要不要独立啊，这样子欠的钱也不用还了、啊，叭叭叭。所以苗栗国这件事情，从我们国二的时候，苗栗人、苗栗里面的学生之类就知道这件。件事情了，那苗栗他就是没有过政党轮替嘛，上公民课都知道，政党轮替就代表是一个很自由民主的国家嘛。那你看，好用政党轮替套到年轻一代的想法来说，好，他们就是希望一直都是绿色，绿色，绿色，然后促进台湾独立，独立，独立。那这样子没有政党轮替，不就也是代表说，如果我们都只支持绿色，那我们不就跟中国那边一样的吗？你说你要投绿色，然后你说你支持他的理由，这样当然很好。但是不要盲目的跟随吧，我是这样觉得的。啊，好怕啊！蔡英文不要听好不好，拜托拜托。然后，嗯、呃，我想要聊的第二个就是原住民的话题。很多人都说什么原住民加分呢、啊，什么 1.25、1.35。我自己在当学生的时候，我也会觉得说，因为我在苗栗，我在新竹这种都市。然后原住民他看起来就是没有什么不一样的感觉了，所以我那时候也会觉得说不公平，就是为什么可能有些人都从国小开始就跟我们同国小啊，那为什么他们在大考的时候还可以有比较多的优势？但是我上大学之后，我才发现其实真的有很多原住民就是住在偏山区的地方，然后可能交通也真的不是那么的方便。那我觉得原住民加分这件事情。啊，就要讲学公民，学公民就是怎样，呃，实质上的平等嘛。我们不能齐头式的平等。那既然他有加分这个权利，但是如果他也很认真的话，当然就是也很好啊。本身就很认真，那他当然加分之后，他可能可以更想要去他的系，用这个系的所学为原住民的身份做一份心力的话，那也是很棒的。我比较不喜欢的是，哦，反正我有加分啊，我又不用很认真，我也可以跟你们一样。这种的人，就是不管他是不是原住民，好了，我也会觉得，嗯，蛮讨厌的吧。但是啊，要骂讨厌的路人了。我很不喜欢一直学原住民的人，好像会有很多网红中枪，比如说阿杜、啊、这种的，说哦，我也不会学。就是我好讨厌学这种的人，阿汉除外。哎、欸，因为我觉得阿汉学得非常好笑，然后他是就模仿得很彻底。我很讨厌，比如说用一些很奇特的腔调啊，或者不可能吧，不可能这种的，我就觉得听着就好好烦躁，好燥，就是你这是学个屁的那种感觉，听着就讨厌。好，反正原志明这件事情我也没有想要多聊啦。我身边有原著名的朋友啊，然后我也跟他们还不错，所以就好。第二点就这样跳过。然后第三个同性恋，我觉得他在《社畜请上车》这个节目里面，我觉得讲的很好是，是我们一直强调叫政治正确，但是政治正确这件事情已经有一点矫枉过正了。之前同性恋当然就是被。看不起啊，或者是有一点污名化的感觉吧。但是近几年性别意识抬头，同性恋讲真的已经很开明了。在我小学的时候。真的是会完全没有这个概念，我们小学也是十年前了，十几年前的事情了，真的完全没有这个概念，是直到国中、高中慢慢的性别意识抬头，然后大家越来越可以接受这件事情。其实，因为像我现在国中部打工嘛，我就是补习班打工嘛，他们对于同性恋也是很不熟悉，可能他们看到比较。音柔一点，或者是讲话的声音没有那么粗犷的男生哦，他们就会说什么哦，你是不是喜欢男生啊之当然我知道他们不是恶意，他们是不懂这个东西。即使现在性别意识这么抬头，而且又在台北市，但他们还是不懂。拉回主题，就是我觉得大家一直说啊、哦，我们就是要尊重同性恋，我们就是要尊重多元性别啊，政治正确这件事情真的已经交往过正了。他们里面有一个主持人讲的一句话我很喜欢是。我们没有必要包容这世界所有人。大家都说我们要包容同性恋，我们要包容，比如说第三性。但是有些人他们就是讨厌呢。它里面有个比喻我很喜欢，你会喜欢班上所有人吗？一定不可能啊！班上一定会有一些人，他就是有一些特质让你不喜欢。那现在这个氛围，现在这个气氛，对于同性恋的氛围就好像是，哎，你干嘛讨厌九号？你一定要喜欢他哦，你不可以讨厌他，你知道吗？你这样讨厌他，你就会被骂。是我觉得这个比喻非常好。社会上就是有这么多不同的人，就是会有人不理解同性恋。没错，我说的不理解是指我不知道你为什么要会喜欢男生，我不知道你为什么会喜欢女生这种，我不知道你为什么会喜欢一个伪娘之类的。我知道世界上就是会有人还是会保持着这个想法，可是你不要骂他，你不能因为这件事情就去做出霸凌他的举动嘛。但是我没有必要说，哦，你喜欢男生，那我要更喜欢你这种感觉，因为我觉得现在这个社会的氛围有一点是这种样子，就是，哎、欸，你干嘛讨厌同性恋啊？或者是，啊，你是同性恋哦，那我一定要更爱你的这种感觉。我自己觉得很多同性恋会打折，我是同性恋呢，你不要惹我，不然你一定会被骂的这种态度在生活嘛，我就是有点。不喜欢，老实说，就是有点看不惯，对我来说。其实那个节目是在讲同志游行啊，那我自己觉得游行，嗯，没有说不好，游行就很像是一个嘉年华的感觉。比如说巴西有嘉年华，然后美国也有那种嘉年华会嘛，我不知道有没有啊。那游行我自己对我来说的感觉就算这样，但是穿着太暴露，真的就是个人的问题，不要把啊同志游行大家都会穿着很暴露这件事情画上等号。我自己觉得。对，就是发表一下我对于这三个议题的一些看法，这样子。那我没有说要跟谁吵架，或者是怎么样子。当然，想要跟我理性沟通的人也可以欢迎私信我们 IG 或者在底下留言。但是我只是分享一下我对这些事情的看法而已，我不是说特别要针对谁了。那我今天大概就到这里。喜欢我们的节目的话，记帮我们追踪，然后五星好评，然后追踪我们 IG Butterfly 跟 KK Pass 也有。对，就这样，然后记得要去听玲玲自己一个人录的。其实我也蛮好奇她会录什么，到时候剪音档才会听。那我们这礼拜的主题希望大家喜欢，然后想要听我们聊什么，也可以在下面告诉我们。那今天就这样喽，大家拜拜。